0: 在为您开启极客秀，欢迎回来，这里是极客秀，我是有两个硬伤，一个是文学，一个是英语的徐东，啊、呃，我是谭征，复旦大学外文学院教授，嗯，谭老师有几个强项，其中就有文学和英语啊，我们请到的极客呢是复旦大学外文系教授，同时也是作家，其实也是翻译家加评论家谭征教授。韩老师，其实，在上半段的这个访谈当中，我们也留下了一个影子，就是说，您平时其实对自己会有很多这个修身养性的习惯。我们也知道，就是你有这个弹古琴的爱好，有这个养花种花的一些爱好，你其实还会要求你的学生去去种一些花。呃，如果他们有这方面的兴趣的话，嗯，对，因为那
1: 个诗人奥登有一句话给我印象是非常深刻的，他说：“培养诗人有一个非常好的方法，就是给他一小片地。”嗯、然后给他一些植物去种，怎么样来理解？呃，为什么我觉得就是说，种些花就是对学文学的人很有好处呢？首先，你有了一些对这个植物的知识。嗯，很多人他可以就是说看到身边的很多植物，但一种名字都叫不出来。但是作为文学家的话，你需要描写，对吧？我们常常读到文学作品里面，一个作家会写到这个路边的什么植物什么植物，他写的非常清楚。但你如果一样都不认识，嗯、那你就根本没办法写。那么还有一个方面就是说，我觉得就是说耐心，嗯，因为一个植物，你从一个种种子，然后发芽，在长叶子，在开花，要需要等待相当长的时间的。对，而且你还必须就是说不断的照顾它，嗯，给它浇水、施肥、晒太阳。呃，你如果写一篇文章什么的，实际上也是这样，就说你首先必须心里面有一个想法在里面，嗯、有一个主意在里面，就像是一个种子。然后你要培育这个想法，嗯，就让它在你的脑子里面成长起来。然后你还每天坐下来一段时间来写，<对>把它写出来。这在很多方面，我觉得跟养一个植物是一样的。<对>哎、的确，其
0: 实、嗯、有的时候会有一些感慨，可能很多人也会有，就是在生活当中在想，哎，这个故事挺好，或者说忽然冒出了某个灵感，是不是也把它写成一个小说啊？或者看到有一些这个比较好的作品的时候，也在想自己是不是也跃跃欲试去写？有的人可能会真的提笔去写了，但是写了一两张之后就坚持不下去了。啊、呃，您自己这个花是种在家，还是说是种在这个呃工作的场所呢？呃，种在家里面，种在家里面，对
1: ，主要是种在花盆里面吧，嗯、因为我有一个屋顶阳台，就是哦、呃种在这个屋顶阳台的花盆里面。嗯，这个大约有多少的量能够说一下吗？说说嗯，现在大概有七八十盆吧，七八十盆，对，主要是哪些植物？主要的有茶花有好几种，嗯呃、月季有好几种，啊、哦，芍、呃、药也有好几种，然后其他一年四季的，呃、都有一点吧、呃，比如说冬天的腊梅、呃，早春的迎春、嗯呃，夏天呢会有一些草花，比如说牵牛花，嗯
0: 嗯、您的确好像喜欢花
1: ，对我喜欢花
0: ，呃，我对常、呃、绿植物不是特喜好、呃哦就是你觉得，就是种这个植物的过程是要享受在这个心情的这个耕耘，嗯，对它的这个呵护培育之后，它开放的那一瞬间，哪怕开放的时间不长
1: ，对，因为我觉得开花的植物有常绿的植物所没有的戏剧性，
0: 嗯，所以这个和文学创作一样，它必须有个高潮，这就是你为什么喜欢花
1: 了。你
0: 好，你种荷花你也种。种荷花我也种过，嗯，但是我
1: 很快发现，就是说那个种荷花的荷花光会那个变成一个蚊子的孵化器，<笑>
0: 是，<笑>所以我后来只能忍痛的放弃了。嗯，其实如果说今天这个时间足够的话，这个谭教授跟大家讲讲这个养花心得，也是能够讲一整期节目的。我<笑>我们更多的其实还是来、嗯、来聊聊您吧。其实您的这个之前其实我们也提到了，这个您。学的其实是外文，对，嗯、但是对一些国学的东西，这些修身养性的东西，都也非常的喜欢，非常的专注，而且同时从事这个汉语的一些创作，
1: 嗯
0: 、怎么样成现在的这个你的？你刚刚提到了，其实是高中的时候有一位英语老师，那么之后呢，很小
1: 的时候，小学阶段就喜欢读各种各样的小说，哦、包括中国的古典小说，还有就是说西方的翻译小说，嗯、那时候也读的也很多，那个时候也很喜欢自己写东西。啊、那时候没有自己自发的去写，但是我作文写的还是不错的。嗯，在中学阶段就有好几篇作文，就是说登在那时候有一个全国性的，就登在中学生作文的杂志叫《作文通讯》上面。嗯，就前段时间我还有几个中学同学，不知道怎么从家里面就找出了。许多本这个中学时代的那个作文通讯，嗯，在上面就发现了我的一两篇文章哦。
0: 但是您的年纪其实是这个六零后，<笑>对。但是其实那个年代长大的人<对>普遍可能有几个特点，嗯、一个是这个英语不是特别的好，对。呃嗯、另外呢，其实就是因为当时的一些时代背景的关系，其实接触一些外国文学的机会其实并不是特别的多。对你有这样的机会，是因为你生活在一个、嗯、呃或者说你的这个家庭环境给你带来的吗？
1: 呃，应该是有一些关系。说文革刚结束的时候，呃，我大姐呢就说她中学毕业以后呢，那时候还没有考大学，嗯、她就分配在一个新华书店里面做营业员。哦、那么然后呢，她就买了很多那个文革以后出版的那个重新印刷出版的外国文学的翻译作品。嗯，比如说什么莫泊桑的短篇小说啊，什么契科夫的短篇小说啊。嗯所以，我那个翻译文学作品也读了很多啊。这个其
0: 实也是很多的这个优势了，等于说是对你这个日后的研究。对。但是，其实说真的，进入到我们说这个学府当中，从事一个文学的研究，嗯，这个其实和我们说是单纯的这个爱好文学，这是完全两回事情，是两样的。对。嗯、你自己这个当时是怎么样呃感受这种差距的
1: ？我觉得就是说，如作为一个研究者的话，就是说你要呃更用心的去揣摩吧。嗯、就说这个文学这个东西它是怎么个起作用的？嗯，而不单单就是说享受躺在床上或者坐在一个很舒服的椅子上面
0: 来欣赏吧。嗯，您之后是这个走向了这个作家之路啊？还记得您创作的这个第一部作品是什么吗？应该是这个二十六岁的时候吧
1: 。啊、呃，我那时候就说就开始写那个评论文章。嗯
0: ,嗯
1: 评论文章我觉得应该说是属于半创作型的吧。嗯。因为我很早呢就想写虚构性的作品，嗯，但是当时呢不知道该怎么写啊，所以我觉得我可以就说从研究别人的作品、评论别人的作品开
0: 始，嗯，写虚构的作品，其实您后面也写，跟大家简单说一下，因为你也说了，您自己一开始是觉得这个不太好写这个虚构的东西，嗯，怎么样去写虚构的东西，写得好，写的立体，写的真实，这个其实可能是需要一些技巧的吧，嗯，
1: 对，需要有技巧的，嗯。虚构的东西，就是说首先就是说，你要找到一个怎么说呢？有开头、有中间、有结尾的这么一个故事。嗯，听起很容易，但是在生活里面，就我们常常碰到的都是一个结果。嗯，开头、中间是没有的。所以呢，文学作品它不是单单的讲给我们一个奇异的故事。我们常常就说，有人就碰到了一一件奇怪的事，他说。我、哦、回去可以写小说了。嗯，但是经常就是说百分之九十八的情况是他没有把小说写出来。嗯，那么这是为什么呢？那就是说、嗯、他没有能够找到一个开头、中间、结尾。嗯，就是文学作品，它是要给我们讲清楚一个生活里面的一个因果关系吧。你必须把整个
0: 这个脉络先给理出来。对对对，必须是先有框架。嗯、对对，然后再开始一部分一部分把它填满。对，嗯。所以，这个写小说的时候，我们可不可以理解，就是有的时候可能你可以先写个开头，再写个结尾，中间然后可以跳着，不一定按逻辑来写
1: 。艾伦坡他曾经说过，就是说很多作家他的写法，他是从结尾开始写起的。哦，就是说你先有了一个结尾，然后再倒推当中应该是怎么样的，开头应该是怎么样的
0: 。哎，其实又学到了一张啊，这当时也可以。我其实自己也也也也有几篇这个所谓的小说吧，开了一个小头没有写完。这次我要不先把结局写了，然后再倒推回去。呃，那接下来的时间其实还有一点，我们留给网友，我们来看看问题来了当中网友对于谭老师这个人，或者说对于文学、对于创作都有什么样的问题？问题,问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯欢迎回来，这里是极客秀。今天我们请到的嘉宾是复旦大学外文系教授，同时也是作家、评论家谭征博士。呃，谭老师，我们就进入问题来了，看看网友的问题啊。有些问题很专业，好像还有你的粉丝、你的学生提的问题。第一题来自王圈圈，他说：“啊、呃，谭老师，拜读了您的新书《灵魂的两驾马车》，对您稍有了解的人都不难发现，主人公这个胡长根和……”韩教授，您是有很多共通之处的啊？请问这本小说是根据您的真实经历创作的吗？呃，不是的，<笑>不是的。对，之所以会有人觉
1: 得这可能是我的真实经历呢，可能因为我想是这个原因，就是说我自己也是一个大学教授啊。嗯、他们觉得这个小说的主人公呢也是一个大学教授，嗯、那就是说我很可能就是根据我自己的经历来写的。那么实际上呢，不是这样的。小说呢，其实主要是一个虚构作品。那么在不同的人那里，这个虚构的程度不一样。嗯，对我来说呢，这本小说呢，虚构程度还是相当的大的，因为我自己呢，其实是一个从小就成长在上海这么一个人。嗯，但是这个小说的主人公，我们知道他在读大学之前都在乡村度过的。啊、哦，嗯，这部分他在乡村的经历，实际上是我自己是经过了相当多的研究才把它写成的。嗯。呃，有网友会认为这是我自己的经历，那么我感到就是说，怎么说呢？我自己在这方面做的还是相当成功的。对，这也是一个欣慰，<笑>是吧？对，嗯，因为我曾经读过一部那个外国小说，叫做《白色的家竹桃》。嗯，那么这个小说的主人公呢，因为母亲犯了罪，被关到监牢里面去了。他、嗯、呢，是在这个美国的那个收养系统里面长大的。嗯，那么他把这么一个女孩子的一个经历呢，写的栩栩如生。读了以后呢，我就以为哦、呃，这个主人公应该是存在，应该是存在的，应该是作者本人，他自己大概就是一个被收养的女孩。嗯、那么我后来到这个网上去查了，结果发现根本不是哦，这个作家是成长在一个知识分子家庭的，就从小就娇生惯养成长起来的。嗯、那么所以我就觉得，就是说作家的呃能力呢，就是创造这么一个虚构的故事，嗯、但是让你感觉呢，那是真实
0: 的。对，你要让他真实，你必须有。更多的细节进去，对,对对，但是这些细节不仅仅就是凭想象就想象的出来的，你可能需要做大量的这个研究工作
1: ，对，需要有研究，研究再加上想象，嗯，研究的话呢，就是说经常能够激发你的想象，因为我们想象的话，就常常就是需要有一个东西来激发，
0: 嗯，或者说要有一
1: 个出发点。嗯你完全凭空的来想象的话，那想象不出来。嗯，
0: 可能有些朋友这个听我们在谈这个《灵魂的两驾马车》还是有些有些陌生啊。嗯、这本书现在也是可以买到。对啊、嗯嗯，它主要讲的是什么故事
1: ？主要讲的应该说是一个大学教授的中年危机吧。啊，嗯
0: 、两驾马车
1: ，两驾马车的话，那是用的是一个就是说柏拉图的典故。嗯，他就把人的灵魂呢比喻成一辆马车。嗯，这个马车呢就是说。有一个驾车人，还有两匹马，一匹马呢是非常听话的，嗯，另外一匹马呢是非常狂野的、不听话的。对，自我
0: 的一种挣扎，
1: 对，<笑>就说这个御车人要怎么去，呃，控制这个不听话
0: 的。我们说这个故事一定是虚构的，但是你在这个写作的过程当中，应该会有一些自己的一些体验或者说感受放在这个写作当中吧。嗯，
1: 对，那主要就是我对这个当前的呃知识分子的，就是生存状态的这么一种观察吧。嗯，就说在当前，就是说整个社会，就说变得越来越浮躁。嗯、那么，然后生活在这么一个浮躁的环境里面的知识分子，怎么样能够维持就说内心的平静，然后追求他自己呃想追求的东
0: 西？一枚乘客问。这个问题其实我也挺想问的。他的这个问题呢，很知乎，叫“被称为男神是一种怎样的体验？”呃，谁是您心目当中的男神和女神？我们先来回答前半部分啊，因为其实呃，前面我也说了，就是了解到谭老师的、呃、最早就是通过那个一条的那个男神的这个视频，而且其实在，在应该是去年吧，就是都教授最红的时候，其实你也是接受了一一本商业杂志的邀请。去拍了一个挺男神的照片啊，呃，您是怎么来这个看待这个问题的？首先就是别人叫你男神，你是怎么看的？嗯
1: 、呃，应该说一开始是有点尴尬了吧，<笑>啊、现在也习惯了，无所谓
0: ，也习惯了啊，<笑>觉得就是这样啊。啊嗯，对这个
1: ，那么呃，说到那个时装杂志的采访呢，就我一开始也挺疑惑的，就他们怎么会找到我？嗯，那么后来问了他们呢，他们说是他们也是做了一些调查工作的，嗯，就是说到各个学校，就是说学生的 BBS 上面去问，嗯。嗯、所以他们就是后来来找到我了。呃，那么我觉得就是说，这个其实就是一个一次性的东西嘛，啊，就对这个提升这个大学教师的形象也是，呃，有好处的。你倒
0: 不排斥这个事儿。对，我不
1: 排斥这个，因
0: 为有的这个教授可能会觉得，嗯、哎，这个是很商业、很娱乐的事情，这个感觉好像会和我的形象不符。呃，我做了这个专题之后呢，就是
1: 有一位中学的老师很有意思，的，嗯、他就来问我，他说：“啊，谭正，你是不是以后会走上这个时、啊、时装之路啊？”我说：“<笑>我说这个不可能的。”我说：“这个就是一个一次性的东西嘛，啊、就做完之后，我就是我该做我的学者还是做我的学者，嗯、该做我的教授还是做我的教授。”嗯
0: 。呃，虽然说极客秀是个媒体，但是我们关注的这个人群呢，通常不是说这个在媒体上曝光度非常高的。呃，但是这个谭老师，你考虑过，因为其实包括复旦也会有一些教授，现在其实已经是这个不仅仅是说在学术圈是名人了，在这个媒体上他的这个曝光度也非常的高。对，嗯，你会考虑把自己变成一个这样的状态吗？因为其实你具备了颜值这个条件。
1: 不会，因为如果在媒体这个曝光太多的话，我觉得会对你自己的这个研究啊、写作会是一个障碍。嗯，呃，虽然我已经拒
0: 绝了好几次，就上电视的邀约了。嗯，带现金来即可秀。这个接下来的问题，其实还是和刚才这个问题有关系的，就是其实也是谈到了杂志，也是做了一些调查，知道很多学生这个。嗯在你在很多学生心目当中，其实这个形象还是非常的伟岸的啊！你能感受到他们对你的这种这种喜爱吗？可以感受到，可以感受到。对，就是你的课，他的这个、嗯、这个上座率还是非常高的。嗯，对，应该说是比较高、嗯。外文学院的女生也是占到绝大多数的
1: 。我们的女生本来就占到绝大多数<笑><笑>、这个。这个这个会有一
0: 些这个女生，这个表现出特别这个对你的这个仰慕和崇拜吗
1: ？呃，有的时候会有一些。
0: 嗯嗯那你其实最开始也说到了，你是一个就是呃，有的时候会不善于表达，或者说是会有些害羞。嗯呃，那跟学生打交道呢？呃，现在因为教书教的时间久了嘛，啊
1: ，对，也这方面基本没什么大的问题了。但是在我刚教书的时候，我想还是相当的害羞的，因为我呃是在本科毕业的时候就教书了，嗯。对那个时候，我跟我自己所教的学生的年龄差异不过只有三四岁嘛。嗯，
0: 嗯因为这里其实有有有一个解释，在这个网上看到的这个学生对您的描述，就是说您特别喜欢这个侧脸，把自己的这个美丽的侧脸这个展示在学生面前，然后你上课会不经意间的望窗外。呃
1: ，这个实际上不是存心的啊，就刚好就是要去看窗外而已。啊、对,对,对，刚好要去看窗外。嗯、好，或者我正好在啊、呃、思考什么东西，嗯、那个时候可能会眼睛望一下窗外。
0: 接下来的我们要聊的这个问题，呃，是来自 Swan 啊、呃，他呢是一名文科生，其实也是很多学文科的朋友会遇到的一个困惑，就是他说，作为一名文科生，我时常感到困惑的就是学文学到底有什么用？虽然说这个问题老生常谈了啊，还是想了解一下谭老师的想法
1: 。对，学文学的话，我觉得，呃，如果你以后专门搞文学研究。那当然显然是有用的了，嗯，但是实际上能够就是说毕业以后专门去做这个事情的人非常少，对。那么对一般学，比如说中国文学、学外国文学的人来说，学文学到底有什么用呢？我觉得有这么几个用处，嗯，一个就是说学文字，学文字，对，学文字，嗯，因为就是文学作品呢都是用最好的语言来学的啊。哦所以呢，我觉得就是说，读文学作品是我们学习文字的一个最好的一个方法。嗯，我们日常生活当中都要用文字嘛，嗯、都要写作嘛，啊，一个就是学文字，还有一个就是我刚才也提到了，像是学写作。嗯，因为我们、呃、做大多数的白领工作吧，多少都需要啊、呃、写
0: 作。嗯，但不是所有学文学的人最后都能做作家。对，但是写作这项技能是每个人都会用
1: 的，都需要的。就你跟客户的交流啊，写 email 啊，跟给上司写报告啊，嗯，对吧？都需要写作。那么还有一个，我觉得呢，就是说可以通过文学作品多少的了解一点人性
0: ，嗯
1: ，这个也是做白领工作非常重要的。因为我跟他们说，我说你在上班以后用到的技能，嗯，是很少能够在学校里面学到的，嗯、基本上都是到了工作岗位以后。慢慢的在学的，嗯，但是使用文字的技能、跟人打交道的技能，这些技能都是你能够终身受用的东西，嗯，所以我觉得就是说，文学不管对文科生、对理科生来说都是有价值
0: 的。所以这个文科生也别抱怨，这个有的文学课感觉好像离自己生活太远，或者说有些空、有些难懂，嗯，嗯其实你去通过跟他的这个接触，他会慢慢的滋润你。你在用的时候，你也会不知不觉地把你所积淀的这些知识给应用到实际生活当中去了。嗯、是的。陈雪梨问说：“谭老师，您会用微信、微博吗？您这个对社交网络怎么看？”他可能会觉得你平时会有些传统。呃，我微信、微博都用，嗯哦、都用。我呢，就说对于这个网络技术的东西呢
1: ，其实一开始都是有一点抵制或者抵触的，所以我微博呢，微信呢。都用的比别人要晚，嗯，但是用了以后呢，又觉得挺好，啊啊、嗯，因为我觉得这是一个怎么说呢？它让人际交流变得空前便捷吧，嗯，嗯所以我觉得它们是一个还是一个比较好的一个东西，嗯，当然了，它也会有副作用，那就是说如果你过分沉溺当中的话，那就会浪费很多的。你会
0: 给自己控制一个量。对，我会尽量控制自己啊、嗯，所以对自己的这个平时生活的这个要求，你是比较严格的，嗯、就是会有很多的节律的一些控制啊、呃，有的时候
1: 也不是控制的很严
0: 格，嗯、<笑><笑>还是会有一些随性的时候的。嗯，阿烈这位朋友可能对您还是比较熟的，他说您您对文学作品当中的浪漫主义好像也有挺深入的研究的。不仅仅是这个唯美主义
1: ，呃，有一些研究，啊、有一些研究他、啊嗯、好
0: 像这个想问的问题是：现实生活当中，您是一个喜欢制造浪漫的人吗？呃、嗯
1: ，这个文学当中的浪漫主义跟生活当中还是两回事吧。<笑>呃、我想、呃、有的时候会，嗯，比如说什么那个太太生日，说给他买个礼物啊什么的。但是，呃，有的时候也不会。<笑>
0: <笑>但是买的礼物可能是比较精致的礼物，嗯，应该是，嗯，就符合你的这个审美品味的。对，对。还有一题，这个也算是这位网友替我问了吧？这个困在深海的淡水鱼，他说我们从小就开始学习英语，一路念到大学，那为什么还是常觉得英语不够好？嗯，到底什么才是学好英语的正确方法和习惯呢
1: ？那么我想说的是，你觉得你的中文够好了吗？好像没有人敢说的。对，我想没有人敢这么说。<好>那不管你就说中文学了多久，嗯、但你如果呃翻开《康熙字典》，可能会发现多数的字你还是不认识。嗯。那么学习英语也是这样，因为学习语言是一个没有底的事情。嗯,嗯不管你学到什么程度，你都会觉得还有很多你没有学。嗯。怎么才是学好英语的正确习惯呢？我觉得那就是不断的积累，积不
0: 断的积累,
1: 累。对，每天
0: 都积累一点。
1: 嗯，所以说
0: 这个是终身的事儿，不是说你大学学完了。嗯对，你就能够掌握比较高的这个英语技能了。对，或者说海归出去走一圈，你就能觉得你英语足够好了。对
1: ，这个呢，实际呃，英语专业的学生，包括我自己在学习的时候，都会有这么一个阶段。比如说到二三年级的时候，嗯、我们都会觉得，哎呀，我这个英语怎么好像能提高不快嘛？嗯，就是我什么时候能够学到一个程度，我不用再学了？嗯，那实际上是没有的。您到现在，您也觉得？对，就是学到现在还没有觉对，说我已经学到可以不用再学的阶段啊。嗯
0: 、我们最后一个问题啊，这个问题轻松一点啊。呃、嗯，好奇狗问的说，这个谭老师您好像也是一位猫咪爱好者，对的，嗯。这个说许多作家和艺术家好像都对猫格外钟情，这是为什么？能透露一下您养了几只猫吗？我现在养了一只，养了一只，嗯，小、嗯、时候家里也养过猫，是什么品种的猫？中华田园猫，<笑>中华田园猫<笑>、嗯、啊，这我们有共同点，我家也有一只中华田园猫。<笑>那你能回答一下这个后后边的这个问题吗？就是为什么好像很多艺术家会对猫呃格外的喜欢？我想，文学艺术家他都是
1: 脑力劳动者吧？嗯。那么脑力劳动者他对这个环境的安静，我想有一个比较高的要求。嗯。如果有一只狗在你边上老是在汪汪叫的话，<笑>那会呃对你是一个非常。大的一个打扰，嗯，然后它还会早晨硬要拖你出去溜它一圈，嗯、晚上硬要拖你出出去溜它一圈，嗯、这也会是一个非常大的打扰。那
0: 会是那种猫的高冷和你自己的有一些这种高冷的特质会有些契合的关系吗
1: ？应该也是。应该也是，所以也有很多人会说呢，就是说这个艺术家呢，就是他在性格上面也会有跟这个猫契合的地方。嗯，就这个猫呢，你看它平时是蛮腾腾的，但是它爆发力很大，哎，也是很有
0: 戏剧冲突的、哎
1: 。对对对，文学家、艺术家，他也需要这种，就是说，怎么说呢，高度的这么一种凝聚力和爆发
0: 力。嗯啊、嗯，那也期待啊写一篇猫，因为我自己也是一个这个猫咪的爱好者，啊，那今天其实时间关系也非常感谢来自复旦大学外文系的谭征教授参与到我们的极客秀当中，这应该是极客秀有史以来最、嗯、我们说这个恬淡如水的一期，但是其实给大家的回味又非常的深，也谢谢你教了一个比较好的英语学习的办法，但是这个日积月累可能对我来说还是路漫漫其修远兮啊，好，谢谢谭教授来到我们的节目。谢谢主持人，也谢谢各位听众、嗯。以上就是本周的极客秀了，我是旭东，我们下周再见。